0: Bolsonaro vai à Fiesp no dia do ato pró-democracia da USP. Ainda, a Fiesp deve propor ao presidente que assine um manifesto a favor da democracia. Por fim, lá fora, os Estados Unidos matam um principal líder da Al-Qaeda. Um ótimo de uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Keke e vem cá, como é que você tá, hein? Eu já começo aqui essa terça dia 2 daquele jeito, invocando Cassia Eller e Nando Reis porque... O mundo tá ao contrário e ninguém reparou. Aliás, se o mundo mesmo tá ao contrário, eu não sei. Eu sei que no dia 11, Bolsonaro pode ser convidado a assinar um manifesto a favor da democracia. É, a Cássia, Ela e Nando. E eu, eu já te conto isso no pé do ouvido. De que está acontecendo? O mundo está ao contrário e ninguém parou O que está acontecendo? Eu estava em paz quando você chegou Pois bem, o presidente Jair Bolsonaro marcou para o próximo dia 11, daqui a pouquinho, a participação dele na série de sabatinas organizada pela Fiesp. Só que, num português aqui bem claro, o pau vai comer, porque essa é a mesma data para qual estão marcados dois atos em São Paulo, em defesa da justiça eleitoral, da democracia e contra as investidas do presidente sobre o processo eleitoral brasileiro. Inclusive, um desses atos é organizado pela própria Fiesp. Aliás, na última quinta, para refrescar a memória, ali na fatídica live semanal, Bolsonaro havia criticado diretamente o presidente da Fiesp, Josué Gomes, e criticado por Josué ter organizado um Manifesto pela Democracia com outras entidades empresariais. Escuta só. É, ter uma nota
1: da, de, de alguns empresários, de alguns banqueiros, alguns artistas, né? É, pro, democracia. Olha, quem é contra a democracia no Brasil? Em três anos e meio, algum ato meu contrário à democracia, eu acho que nós temos ao contrário. De outras pessoas, contrário à democracia. Né? Nós somos pela transparência, pela legalidade. Nós respeitamos a Constituição. Tem gente que se irrita comigo quando eu falo. Estamos dentro das quatro linhas. Tá? Então, eu não entendi essa nota. É, que foi patrocinada pelo nosso querido aí filho, do ex-vice-presidente do Lula, né, José de Alencar. O José Gomes é, da Silva, né, o senhor José Gomes da Silva, presidente da Fiest, federação da indústria de São Paulo, o que tem essa nota? Eu não, não entendi. Agora é uma nota política, em ano eleitoral. Olha, é melhor democracia com ladrão né? do que o outro regime com honesto. Agora, qual é o outro regime com honesto? Que outro
0: regimento? É? E vem cá, você acha que as coisas não podem piorar pro presidente? É, talvez você esteja errado aquele negócio sempre dá pra piorar. E como conta o painel, Bolsonaro pode ter se colocado numa posição delicada. Isso porque, como aconteceu com os outros candidatos à presidência, como aconteceu com Felipe Dávila, Ciro Gomes e Simone Tebet, durante a sabatina ele deve ser convidado a assinar o manifesto da Fiesp em defesa da democracia. E o mesmo vai acontecer aí com o ex-presidente Lula, que vai conversar com os empresários no dia 9. E a gente está falando aqui no dia 11, mas outra data que não sai do nosso campo de visão é dia 7 de setembro. E pois bem, lá no Rio, o prefeito Eduardo Paes disse que ainda não recebeu qualquer comunicação sobre a realização do desfile militar de 7 de setembro em Copacabana. Uma novidade que foi anunciada por Bolsonaro aos apoiadores dele. Então, até que a prefeitura seja avisada, a parada segue prevista para o local tradicional, a Avenida Presidente Vargas, no centro do Rio. E quem fala mais aqui sobre as ameaças de golpe e as tentativas de se evitar um golpe é Pedro Doria, e ele fala mais sobre tudo isso no novo episódio do Ponto de Partida. No vídeo que já está lá no YouTube do meio, olhando para o dia 11 de agosto, ele analisa que se a gente quer mesmo evitar um golpe, evitar uma tentativa de anular as eleições, precisamos percorrer um caminho que passa pelo povo na rua. Não tem outro jeito, por isso, quando acabar o episódio, você dá um jeito de ir lá para o YouTube, tá? Gostou do trocadilho? Ainda sobre as reações às ameaças golpistas, escuta bem esse trecho aqui.
2: Felizmente, nossa democracia conta com um dos sistemas eleitorais mais eficientes, confiáveis e modernos de todo o mundo. Mercedes ostentar no seu organismo uma justiça eleitoral transparente, compreensível e aberta a todos aqueles que desejam contribuir positivamente para a lisura do prélio eleitoral. Nesse ensejo, eu gostaria de saudar a Sua Excelência o ministro Edson Faquim, congratulando pela singular destreza. Que tem comandado nossa Corte Eleitoral. Saúdo também nosso ministro Alexandre de Moraes, que em breve passará a conduzir os trabalhos do TSE, no ápice do período eleitoral, com a competência que lhe é habitual.
0: É, foi com essa defesa do TSE que o presidente do STF, o Luiz Fux, abriu os trabalhos do segundo semestre no Supremo. E a gente não pode esquecer que o TSE é alvo constante dos ataques de Bolsonaro. E além de tudo isso que você ouviu ali no discurso, o Fux também cobrou dos candidatos respeito aos adversários e que a campanha transcorra sem incidentes. E se a fala de Fux foi conciliadora, o que veio depois foi um clima. É um clima bem azedo. A vice-procuradora-geral da República, Lindor Araújo, voltou a pedir o arquivamento do inquérito contra o presidente Jair Bolsonaro sobre o vazamento de uma investigação sigilosa da PF. Ainda, ela criticou o ministro Alexandre de Moraes, dizendo que ele cometeu uma violação do princípio acusatório ao manter as diligências mesmo após o primeiro pedido de arquivamento. Diante de tudo isso, Moraes... Moraes não respondeu... Calma, Lindorá... Aqui vai uma frase da Regina Roca pra você... A frase do dia é... Não desanime com a derrota de hoje... Amanhã tem outra... Brincadeiras à parte... Eu trago aqui números super importantes... Vira e mexe a gente fala sobre o Supremo... É Supremo pra cá... Supremo pra lá... Inclusive, não é raro o Supremo estar tá no centro do nosso noticiário. E apesar de tudo isso, uma pesquisa da Quest revelou que 70% da nossa população, 7 em cada 10 brasileiros, não sabem o que significa a sigla STF. Enquanto 22% nunca ouviram falar da instância mais alta do judiciário. E mesmo admitindo desconhecimento, mesmo admitindo que não acompanham muito... 78% disseram não confiar no Supremo por considerar os juízes, abre aspas, parciais. Mas, mas, ainda assim, a maioria prova decisões da corte. Decisões como a obrigatoriedade da vacinação infantil e a tipificação da homofobia como crime análogo ao racismo. E seguindo aqui com o nosso noticiário, o MDB e a Federação PSDB Cidadania bateram o martelo e escolheram a senadora tucana Amara Gabrilli como vice da também senadora Simone Tebet na Corrida ao Planalto. Uma escolha que deve ser oficializada ainda hoje. Inclusive ontem, no evento na Fiesp, Tebet confirmou que teria uma vice-mulher, mas isso sem citar o nome de Gabrilli. E aqui a avaliação da cúpula da coligação é que uma chapa feminina pode atrair a atenção dos eleitores e que a vice pode ampliar o apoio em São Paulo, maior colégio eleitoral do país. E ó oh, que bacana, poxa vida! Mesmo cumprindo prisão domiciliar, de tornozeleira eletrônica e inelegível por condenação no Supremo, o ex-deputado Roberto Jefferson foi oficializado ontem candidato à presidência pelo PTB. Que de acordo com o deputado Daniel Silveira, Roberto Jefferson vai usar a campanha para defender o presidente Jair Bolsonaro, do qual é aliado, carne e unha. Aliás, o Silveira é outro que está inelegível, mas concorre ao Senado pelo Rio.
2: Tava muito bom, tá meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou.
0: Brasil! E já que a gente chegou aqui no campo dos inelegíveis, quem voltou a ficar inelegível foi o ex-presidente da Câmara, José Roberto Arruda. É, o ministro do STJ, Gurgel de Faria, caçou a liminar concedida durante o recesso judiciário pelo presidente da corte, Humberto Martins, que havia suspendido os efeitos da condenação de Arruda por improbidade administrativa. Já lá fora, assunto bem sério. Os Estados Unidos anunciaram ontem a morte de Ayman al-Zawahiri, o sucessor de Osama Bin Laden, no comando da rede terrorista al-Qaeda. Zawahiri foi atingido por um ataque de drones comandado pela CIA no domingo em Cabo, a capital do Afeganistão. Por sua vez, o Talibã, o grupo extremista islâmico que governa o país, protestou contra o ataque, que classificou como uma clara violação de princípios internacionais. Nessa segunda, no Twitter, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou a chegada do antiviral Tecovirimate para pacientes em estado grave da varíola dos macacos. No total, serão 50 medicamentos doados pela Organização Pan-Americana de Saúde. Remédios que devem chegar ao país na próxima semana, como contou o próprio Queiroga, coluna de Mônica Bergamo, só que, por não ter sido aprovado pela Anvisa, esse medicamento ainda não pode ser comercializado, mas com a nova classificação da doença como emergência de saúde pública pela OMS, o antiviral poderá sim ser usado por pacientes em estado grave, mesmo sem a aprovação da Anvisa, ou seja, ele só não pode ser vendido. Bom, até agora foram registrados 1.369 casos de infecção no Brasil. Ainda na semana passada, na quinta, nós tivemos a primeira morte em Minas Gerais. E aliás, além de ser a primeira morte no Brasil, essa também foi a primeira que aconteceu fora de países africanos, onde a doença é considerada endêmica. E agora, a gente conversa aqui sobre o Censo 2022. Depois de ser adiado lá em 2020 por conta da pandemia, da necessidade de distanciamento e, como se não fosse o bastante, depois de ser adiado mais uma vez em 2021, pela falta de orçamento disponibilizado pelo governo federal, finalmente o IBGE começou a realizar o Censo 2022 nessa segunda. É, nem vamos falar muito não pra não dar zica. Brincadeira, olha só, entre esse mês de agosto até novembro 183 mil recenseadores passarão pelos 5.570 municípios para entrevistar um morador em cada residência do país. Juliana, para que serve esse tal censo? Para que tantas perguntas? Oh, Para você entender a importância da pesquisa, presta atenção, o censo é realizado a cada 10 anos e é fundamental pra gente conseguir traçar o perfil socioeconômico da sociedade então olhando pra nossa realidade, implementar políticas públicas que se encaixam com o que a gente precisa. E já que a gente esbarrou nos dados, eu te digo que dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ou seja, dados do INPE, mostram que, em julho, houve um aumento de 8% no número de incêndios florestais na Amazônia brasileira. E isso é claro comparando esse mês de julho que acabou de passar a julho de 2021. Nesse último mês foram detectados 5.373 focos de incêndio contra 4.977 em julho do ano passado. E desde janeiro, do comecinho do ano, já são 12.906 incêndios registrados. 13% a mais que nos sete primeiros meses de 2021. E aqui quem chamou a atenção para um ponto importante foi o porta-voz do Greenpeace, o Rômulo Batista, que alertou para o fato que, além de destruir a biodiversidade, da região, o que é óbvio, a fumaça das queimadas também afeta a saúde da população local. Dizem que agosto é o mês do desgosto. Mas não para os fãs de fantasia, já que nesse mês chegam as plataformas de streaming duas das séries mais esperadas do ano. A primeira que entra na Netflix na próxima sexta é Sandman.
1: Your
0: baseada nos quadrinhos clássicos escritos pelo inglês Neil Gaiman nos anos 80. Inclusive o autor participou diretamente da adaptação e da escolha do elenco, um elenco que é mais diverso que nas revistas.
2: He's out there looking for me. Isn't he?
0: Can you imagine
1: the damage he could do? I need your help. If dreams disappear then so will humanity. We could do without dreams for a while, and not a decent night's sleep in ages.
0: Já a segunda série, que chega dia 21 a HBO Max, é House of the Dragons, inspirada no livro A Dança dos Dragões, de George R.R. R. Martin, e ambientada séculos antes dos eventos de Game of Thrones. And I heard the
2: sound of a And all the dragons roared as one.
0: Mas você sabe como é, não dá pra gente ter tudo na vida. Nem tudo aqui é boa notícia. A Disney Plus adiou pro dia 21 de setembro a estreia de Endor, a nova série baseada no universo de Star Wars.
2: To steal from the Empire? You just walk in like you belong. They're so proud of themselves, so fat and satisfied. They can't imagine that someone like me would ever get inside their house.
0: E uma polêmica por aqui. Menos de uma semana depois do lançamento do álbum Renaissance, Beyoncé precisou se desculpar com o público e mudar a letra da música Redded. Fruto de uma parceria com o rapper Drake, essa música incomodou por conta do verso "spaz on the ass, spaz on the ass", que em tradução livre significa mais ou menos pirando nesse rabo, pirado nesse rabo. O problema aqui é a palavra "espécie", que, por mais que seja uma gíria para enlouquecer, é uma expressão ofensiva a pessoas com paralisia cerebral espástica. Uma doença que dificulta o controle dos movimentos. E, inclusive, umas semanas atrás, a cantora Lizzo mudou a letra de Girls pelo mesmo motivo. Da música às prateleiras? Não, na verdade, da música aos tribunais? O mestre da literatura de terror Stephen King vai agora aos tribunais para evitar um pesadelo na vida real. Ele foi escalado ali como testemunha num processo que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos move para impedir a fusão de duas das cinco maiores editoras do mundo, a Penguin Random House e a Simon Schuster. E além da óbvia concentração do mercado, o governo argumenta que a união das empresas deve reduzir os adiantamentos a autores consagrados, e é aí que entra o depoimento de King. Bem, num briefing pré-julgamento, o governo disse que, abre aspas, as evidências mostram que a fusão proposta provavelmente resultaria em autores de livros mais vendidos recebendo adiantamentos menores o que significa que autores que trabalham por anos nas obras receberão menos pelos esforços, fecha aspas. Mas, pelo menos à primeira vista, as editoras parecem estar preparadas para os tribunais. Isso já que meios mostram que os executivos delas já sabiam que o negócio seria contestado pelo Departamento de Justiça. Novidades aqui em Cotidiano Digital, e é claro que é novidade né, senão não seria notícia, mas abafa. Enfim, fato é que, segundo a Anatel, São Paulo será a quinta cidade do país a receber a ativação do sinal 5G. A tecnologia será liberada na quinta-feira e deve operar na faixa 3,5 GHz, que oferece maior velocidade e menor tempo de resposta. No mês passado, em julho, o 5G puro foi ativado em Brasília, Belo Horizonte, João Pessoa e Porto Alegre. E, até então, a capital paulistana, meu, estava de fora da lista de cidades a terem um aval para o 5 por conta de trâmites operacionais, como a instalação de filtros em antenas para evitar interferências de sinais. Pulando para outra notícia, essa mais preocupante. De acordo com o um estudo da Usp, um em cada quatro adolescentes brasileiros faz uso excessivo de videogames. É, depois de ouvir milhares de jovens, a pesquisa indicou que 85% desses milhares jogam videogames. E que, dentre os que jogam videogames, 28% se enquadram nos critérios de transtorno de jogo pela internet. Um número aí bem maior que a média global. É, meu amigo, você ouviu certo. Transtorno de jogo pela internet, uma condição que recentemente foi classificada como doença pela OMS. E enquanto por aqui o nosso percentual está em 28%, em outros países a média oscila de 1,3% a 19,9%. E para esclarecer aqui, esse uso excessivo de jogos online desestimula a participação em atividades escolares e sociais, além de provocar o isolamento e comportamento agressivo. É de se pensar... Enquanto você pensa por aí, eu penso por aqui no conforto do meu ar, porque agora, agora eu vou indo nessa. Mas a gente se vê por aqui amanhã. Até lá.